0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, Max Alexandre. Tudo bom, Max? Fala, Guerra, bom dia. Boa tarde, boa noite para quem estiver
1: ouvindo. Vamos começar esse fim de semana aí que já começamos, já, já pegando fogo aí com esse, essa definição do International e o começo do, agora da fase de grupos do, do Worlds
0: 2021. É isso aí, ó. no programa de hoje, como o Max já deu o spoiler, a gente vai falar do The International que começou... E esse dia já foi eliminada com apenas uma vitória. A LBFF reta final tem loud garantindo o terceiro lugar do torneio. E no CSGO da Major da Suécia vai ter 21 brasileiros. Mundial de lol o Red sai do torneio com a cabeça em pé. É isso aí, fique esperto que o começa agora. Max, vamos começar aqui o programa hoje, porque o programa tá quente. Olha, e a gente teve que escolher coisas pra falar hoje, né, Max? Hoje teve que dar uma, uma enxugadazinha um pouquinho
1: no programa, né? Porque foi bastante coisa agora nesses últimos dias aí da, da última semana, torneios super importantes. É, principalmente com o The International, que é o maior torneio, acho que o, o que mais distribui premiação no mundo dos esportes eletrônicos e acho que o
0: mais um dos mais antigos também né, guerra. Exatamente, essa semana que passou foi dada a largada no The International. E esse torneio que o Max disse aí, tá distribuindo aí mais de 40 milhões de dólares em premiação. E nesse confronto a gente teve a presença da SG Esportes disputando no grupo B, né Max? SG Sports, que é, foi a única representante brasileira
1: no The International, logicamente nós tivemos o, o Rodrigo Lelis, que, que está jogando com a equipe da Clean sea Crew, e que conseguiu, dar, conseguiu por pouco, por, por bem pouco, conseguir essa classificação para os playoffs, mas vai ter que lutar agora na, na chave inferior do, do The International. Exatamente, os
0: brasileiros começaram até mal, né? Eles perderam a primeira MD2 contra a Beat Game da China, mas voltaram no dia seguinte e venceram a Feneric, né? Em uma série que durou mais de duas horas. A esperança estava até alta, né? Do, do, dos brasileirinhos aí da SG, porque a fase de grupos eliminar apenas um time em cada grupo. Bastava mais uma vitória, na verdade não, na verdade faltavam mais duas vitórias, porque a Elefante que foi o time que se classificou em último lugar, né, no, no grupo da, da SG, no grupo B, tinha duas vitórias e dois empates, então precisava de um pouquinho mais de presença dos brasileiros, né, Max? A gente deu um, umas grandes vaciladas, né, Guerra, porque...
1: Uh, o, e o grupo? E tá um, a gente pegou um grupo muito complicado, mas bastante complicado nessa, desse, desse, nesse, nessa faixa de fase do, do, do The Logicamente, o PSG era o grande favorito é o grande favorito para ganhar o campeonato esse ano. Os meninos aí se já tiveram só apenas uma vitória. E é bem complicado, cara, porque o Dota é bem. Acho que você precisa ver em questão das regiões também, né? Hum. É uma questão que o, o cenário europeu ainda continua dominante juntamente com, com a China e o, a América do Sul tem, ainda está um pouquinho abaixo, tanto que eu falando nesse, nessa fase de grupos foi a tanta, tanta Predator, como a SG, que foram eliminadas, e a Beast Coast ainda mantendo ainda a constância dela desde o último The International, que eles conseguiram, para quem não sabe, essa escalação da Beast Coast já esteve no, no último The International, eles conseguiram avançar bem na fase de grupo, na, nos, desculpa, nos playoffs do último The International, mas não conseguiram a classificação para as quartas de final agora eles estão aqui e conseguiram a classificação ainda da chave inferior, eles vão ter que lutar também agora para tentar fazer bonito aí nos próximos dias, né?
0: Exatamente, ó, eu, agora eu fico pensando aqui, Max, a, a SG pelo menos, a gente tem, eu tento sempre olhar o copo meio cheio em torneios internacionais que tem brasileiros, né? E no caso da SG, eu fico pensando assim, pelo menos a gente ficou melhor na fita do que a Thunder Predator, que é o nosso grande concorrente aqui da América do Sul, porque a peruana, né, saiu, saiu sem nenhuma vitória e foram oito stomps bem pesados por cima deles.
1: Cara, é, a gente vê que a Thunder Predator, sim, é, acho, acho que ela foi a terceira equipe do, do qualificatório, assim, do, aqui do, da América do Sul. E, cara, eu vejo uma evolução, né, SG em relação aos torneios internacionais. Eles são uma escalação super experiente do cenário brasileiro. Eles têm tudo para engrenar nos próximos anos e agora que a pandemia do, de Covid-19 está acabando, eu não vejo, acho, tantas barreiras assim para a equipe não tentar uma no próximo da internet, nos próximos torneios tiver uma boas colocações e conseguir se dar bem nos próximos poucos internacionais. Agora que os próximos Majors, é, grandes eventos vão voltar e a, a equipe tem tudo para fazer bonito lá fora. Aqui.
0: Vamos falar aqui dos brasileirinhos, né? Mais uma vez eles saíram aí da, do torneio, mas não saíram de mão banana. Eles acabaram de embolsar 100 mil. Dólares, só por passar aí nessa fase de, de grupos. Max, vamos pensar aqui. Os caras ganharam aí meio milhão de reais para jogar oito partidas, né? E, e foram... Eu acho que é uma boa uma boa premiação, vai.
1: Cara, pro, pro, pro brasileiro, cara, para a gente, essa é uma premiação que, tipo... Eu... Nem o CBLO paga, mano. É verdade. Muitos torneios de CS não pagam essa quantia. Participar do internet, ter a classificação do internet, acho que pô, hoje em dia é uma coisa super importante, ainda mais que o dólar tá super valorizado aqui no Brasil. A SG agora conseguiu uma grande quantia. Vai usar essa, essa grana agora para não só melhorar suas outras escalações né, em outras modalidades, como eles vão ter, poder dar um pouco mais de conforto assim, para os jogadores de Dota e, e melhorar também. Os caras podem fazer um bootcamp. Várias possibilidades agora com, se abrem agora com esse término agora de fase de grupos e essa grande premiação que eles receberam.
0: E lembrando, né, 100 mil dólares é muita grana, certo? Não é muita é grana? Muita, é muita grana, Guerra. Esses 100 mil dólares, Max, eles representam. 0,25% da premiação. Quem vencer o The International vai levar sozinho, o time que vencer o The International vai levar sozinho, 18 milhões de dólares na conta. Cara, essa semana tá valendo aí tipo um PIB de um país de terceiro mundo, cara. Lembrando que essa premiação aí é totalmente... Não foi nem tirada
1: do bolso da Valve, cara. Essa premiação é totalmente do passo de batalha do Dota.
0: SG... Parabéns aí pela conquista, parabéns aí pela, pela conquista sim, gente, vocês estão falando assim, ah, conquista sair em último lugar, 500 mil reais na minha conta é uma conquista pra mim. E aqui um abraço aí também pro pessoal da Escola da SG
1: e também pro, pro, pro China aí, que ele conseguiu disponibilizar um tempo aí da, da equipe pra dar uma entrevista pra gente também, antes sim. do começo do torneio. Aquele abraço pro pessoal aí e que foi sucesso aí nos próximos torneios e no futuro, e que a equipe tem muito, muito
0: pela frente ainda, nos próximos anos ainda, se manter aí a escalação. Vamos pro próximo, vamos falar da RBFF, que tem a reta final, com a Laudi garantindo aí o seu terceiro lugar no, no evento, no torneio. E, e vale lembrar, hein? Eu quero. Antes da gente começar falando da notícia em si, eu quero falar que nesta segunda-feira ainda tem rodada da LBFF que vai ser disputada a partir das 7 horas da noite, então assim, a tabela ainda vai se mexer depois que esse podcast for publicado, então semana que vem a gente dá mais um contexto. Porque semana que vem vai ter também mais rodada tripla. Mas vamos falar aí. Essas três rodadas aí da LBFF. do fim de semana. Teve a B4. Jogou apenas uma série. E volta hoje aos palcos. Mas eles se mantiveram na liderança. O Corinthians por outro lado. Já jogou as duas séries. E está na segunda colocação. A Loud Brilhou. Mas não, sem nem levar nenhum buia. O Max. Eles ganharam pela consistência. No fim de semana. E ganhou... Uma posição na tabela e pode subir ainda mais nessa segunda-feira, né? Cara, essa, essa LBF tá muito mais, muito
1: mais pegada. A B4 se mantém ainda no, 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 no grande topo aí da tabela. A Loud, mesmo não, não conquistando assim, tantos buias, é, ela tá conseguindo se manter ainda constante. E cara, o fluxo descendo, né? Guerra? Fluxo em sétimo colocado ainda. É... O desempenho do fluxo essa, nesse split agora, nessa edição da LBFF, está um pouquinho abaixo também do esperado pelo fluxo. E a Vivo Cage também, é... aos poucos, está aos voltando, está subindo de colocação. Ela está na quinta, na quinta colocação. E agora a SS também descendo. A gente também vê que a, a Netshoes Miners, né, cara, que eles, eles, tão, eles foram os underdogs dos últimos playoffs, eles estão figurando agora na oitava colocação. E a novidade aí é a tropa aí com, ainda nesse top 9 ainda da LBFF.
0: Exatamente. E eu quero lembrar outra coisa, né? O, a gente tá vendo aí tudo isso acontecendo nessa parte de cima da tabela, nessas 8, nessas, nesse top 9, né? Que, que são 18 times que disputam a classificação. Mas vale lembrar. Tem muito time ali na zona de baixo, né, na, na, nas outras oito é, colocações ali, nas outras nove colocações, que também estão fazendo de tudo para brilhar. Um desses times é a Fúria, que nesse fim de semana conseguiu três buias, principalmente nesse domingo, né, que foi o dia que eles brilharam, né. Esses três buias, só para você ter uma ideia, Max, conseguiu tirar eles ali do fundo da tabela, né? Que eles estavam muito próximos da real. Eles estavam ficando com uma, uma pontuação que estava dando um medo para o torcedor dos Panteras. E agora eles conseguiram respirar um pouquinho mais, né? Agora, a gente vê que a Tia Semi
1: também tá, tá lá embaixo, a Tia Semi teve, um grande, teve um, grande, um grande anúncio, estavam bem hypados. Tá no a Relegation
0: Fúria... até agora, né?
1: É, Relegation, a Fúria, cara, que é a Fúria que também estava presente nos últimos playoffs, estava tendo uns desempenhos regulares nas últimas edições também, agora lutando pra, pra, pra não cair. E é, é engraçado, né, cara, porque a gente vê que as, as grandes organizações dos, dos, últimos, dos esportes tradicionais, que é a Tama Tama que tá no CBLOL, como no CSGO, tá, tá brigando pra cair. A gente teve agora o, a Red Candice que, tava, que caiu, a gente teve a Liquid que caiu, várias equipes grandes, assim, caindo do caindo pra Série B, cara, e, cara, o Free Fire é totalmente diferente, totalmente pegado, né?
0: É muito pegado, muito pegado. Ó, a fúria ainda, o, o Max conseguiu fazer é, uma, uma performance muito boa, principalmente o Gusta e o Be All God, né? Porque esses dois jogadores, nesse, nesse domingo, eles saíram aí da, das arenas da LBFF com 11 abatescadas. Então, parece que eles se, se ligaram, eles têm que acordar. Porque se eles querem sair da parte da repescagem, né, dessa parte que disputa aí com o pessoal que vai subir aí da Série B, eles têm que garantir, pelo menos... Mais aí, uns 50 pontos antes de, de começarem a pensar, porque a BM tá vindo com tudo. Tá muito
1: é imprevisível essa, essa finalização da RBFF. Acho que a, gente, a única definição que a gente tem é lá, lá da, top, da parte de cima, né, cara? Só do top 5. Mas essa briga pelo Relegation ainda vai dar o que falar. A FURIA ainda tem chances ainda de tentar a classificação para os playoffs, mas vai ser muito difícil muito difícil de
0: verdade. É, eles tem que ter mais dias de brilho como eles tiveram hoje. E a Fúria vai ter essa chance de novo, tá? Porque a Fúria tá aí na disputa dessa segunda-feira. E se eles acordaram mesmo, se eles tiverem mais quatro quedas, é, quatro dias bons como eles tiveram no último domingo, pode ser que role. Mas assim, tem que estar tá bem inspirado mesmo. Não é todo, todo fim de semana que você consegue aí fazer tantos boias e tantos abates assim. Então, vamos ficar espertos. A FURIA aí está com 161 abates. É muito pouco comparado com a B4, por exemplo, que está com 248 abates. Então, assim, Pantera, vai, se você é, é, é torcedor mesmo, dá uma força aí para os times, porque estão precisando três, é, três buias aí até agora no campeonato. Até a XD está mais próxima aí da FURIA, né, com dois buias. Vamos ver, vamos ver se dá para a, a FURIA levantar essa trof esse troféu. Ah, já que a gente tá falando aí da XD, XD também teve mais um buia nesse fim de semana. Eles conseguiram é, marcar mais alguns pontinhos, mas eles estão tão lá embaixo na tabela, estão tão afundados né, por causa desse início triste que eles tiveram no torneio, que ficou difícil, viu, cara? Ficou bem difícil pra eles seguirem aí em frente no torneio.
1: É uma organização nova, eles estão começando agora nos uhum. esportes, começando agora no, logo, logo de cara no Free Fire. É, é só que se eles caírem de verdade, não vai ser nenhum. Não vai ser, não vai ser uma surpresa, acho que é uma coisa até natural, até. E pelo que a organização mostrou até agora, tanto para o público em geral, eles têm tudo para subir, subir de novo, eles têm uma estrutura boa uma boa estrutura. Vamos ver, né? Eu acho que eles, talvez eles possam conseguir tentar sair dessa, dessa zona aí da, da e tentar disputar
0: o Relegation aí, mas acho que é bem difícil eles sonharem com os playoffs. Enfim, a gente falou aqui no comecinho do, dessa zona do, 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 do Free Fire, porém, a gente tem que lembrar: o, uh, o torneio volta nessa segunda-feira, às 19 horas, com os confrontos dos grupos B e C. Essa é a oportunidade de tanto a fúria quanto a B4, a fúria lá do, da parte de baixo da tabela, quanto da B4, é, que está no topo, subirem mais alguns pontinhos, se der tudo certo, Pode ser que na semana que vem a gente tenha um cenário completamente diferente. Então vamos ver como vai ser. E partindo para, o próximo, para a próxima parte do nosso podcast, vamos falar de CSGO, que nesse final de semana rolou mais um torneio, mais um torneio que teve presença de brasileiros, mas na verdade era um torneio dos Estados Unidos, então está dado, América do Norte é do Brasil, Brasil faz parte da América do Norte, porque quatro times aí que tem brasileiros conseguiram se classificar, é, quatro não, três times brasileiros que conseguiram se classificar aí para o Major da Suécia, que se você for falar que a Team Liquid é a brasileira, porque, querendo ou não, tem o Elige, e tem o Stewie, e tem o Fallen, significa que é um time mais brasileiro que nunca, né, Max? É, cara. e eu acho que os gringos, os, os gringos sempre reclamaram
1: de que quando a gente tinha MIBR e Fúria, toda vez que o Brasil conseguia uma vaga importante de qualquer torneio na América do Norte, eles reclamavam que o Brasil não deveria voltar pro voltar pro Brasil, voltar pro próprio país, os jogos eles deveriam estar em outra região, disputando outras coisas eu quero ver como vai ser agora, né porque o
0: Brasil literalmente dominou o... todas as vagas americanas são brasileiras, né, tirando Sim. da Liquid que é uma empresa americana mas, quer dizer, nem a é Americana, né? É, é uma. É, a empresa foi fundada na Suécia. Então, assim, não tem nenhum time americano 100% criado nos Estados Unidos lá no Major, né? Acho que,
1: agora só acho que só Evil Geniuses, né? Eles só, tão, só, IG. Só, só IG, só agora. Eles estão com essa, essa vaga. Eles conquistaram o último spot do. Com o spot como Status Legend. A Pena conseguiu pegar esse esse último status, por causa do, do desandar agora do, 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 desse qualificatório, mas tudo bem, né, eles estão na zona contender aí, agora quem vai ter que lutar de verdade nesse mês vai ser God, vai ser a GodSaint, é uma coisa inédita, né, um, um projeto de, que não tem nem um ano de idade e eles conquistaram a vaga no Major, muita equipe não, que, que
0: tá há anos aí tentando não conseguiu esse, essa proeza. Olha, apesar da equipe ser re, re, recente, né, e nova, Vamos concordar, só tem medalhão aí nessa equipe. Tem o Taco, tem o Phelps. E assim, por mais que tenha outros jogadores que, que ainda são, entre aspas, novatos, é, é um time de peso. É um time que aí, se a gente for parar pra ver, tem nome e sobrenome. São jogadores que, que vão fazer a diferença no, na, nessa, nesse Major. E eu tô muito feliz, viu, Max? Porque assim a gente fica com com bastante chances no Major para a gente voltar a brilhar. Porque o Brasil sempre brilhou no Major desde 2016. Desde 2015, né? os, o, os brasileiros vêm brilhando aí no Major. E agora, com quatro times, FURIA, PEN, GODSENT e a própria Team Liquid, a gente está aí com 21 jogadores representando o Brasil. A gente tem 21 é, representantes brasileiros no maior torneio de Counter-Strike. E desses 21 brasileiros, o único brasileiro que nunca jogou
1: uma LAN na vida vai, vai ter a primeira LAN na, na sua carreira, que é o Safe, né, que é da penguin é? ele nunca jogou uma LAN na vida dele, ele só jogou CS Online tô até agora, então acho que ele tem o quê? Três, quatro anos de carreira, e agora a primeira LAN dele vai ser logo o Major.
0: É bonita, que estreia bonita, não dá nem pra falar de, de diferente, ó... Oh. Eu tô muito feliz, mas eu queria falar rapidinho aí dessa grande final que rolou aí da E.M. Fall, tá? A... a Fúria venceu a Godsent, e foi uma vitória com V maiúsculo. A única partida que eles tiveram, é, o único mapa que eles tiveram chance foi o segundo mapa. A própria é, Godsent não conseguiu aparecer nos dois, nos dois, nos, no primeiro e no último mapa. Eles meio que estavam, como posso dizer... Emocionados já por terem se classificado, Max? É, cara, eu, eu literalmente. Eu não sei. Eu acho que
1: a Godcent eles tentaram esse último título, esse título também, pra em. Pra, pra dar uma sequência, eles ganharam a, a Dreamhack Open, conquistaram a classificação agora pro Ian Winter. E eles tentaram, tentaram, mas a fúria se provou um time melhor, a FURIA voltando a ganhar um, um torneio norte-americano depois de bastante tempo, e, assim, acho que é o primeiro é, título deles esse ano, a Liquid se, se, seguiu dominante dominante durante o ano inteiro, e a FURIA hum. agora, acho que essa entrada do drop, acho que finalmente agora vai, acho que agora mexer, vai. Né? agora mexeu de verdade, acho que agora vai pra FURIA, a FURIA agora tem a, chegando com moral no Major, com Status Legends, o último evento, o último Major que a FURIA jogou, eles tiveram que disputar o, a fase de entrada, eles não conseguiram, e, e cara, pro brasileiro ver a FURIA chegando nesse, nesse nível que eles chegaram, é muito bonito, cara, é muito é bonito verdade. de verdade.
0: Ó, a, a final foi disputada aí, é em três mapas, né? Na Mirage foi 16 a 6 para Fúria, na Inferno foi 16 a 14 para Fúria e 16 a 8 na Nuke também para Fúria. A Godsent eles não apareceram nessa grande final. A gente não teve, eu tava tô até puxando aqui pelo HLTV TV, Uh, não teve nenhum jogador na GodSent que saiu positivo tá? até o Lato, que foi o mais próximo que saiu ali ele saiu com 44 kills e 47 mortes então assim, saiu com um saldo negativo de 3 três, de três mortes então o Cacerato por outro lado né, e o Vini são os jogadores aí que brilharam né, de uma maneira incrível o Vini saiu com um placar Incrível, de 61 abates e 41 é, mortes, né, um saldo positivo de 20, e depois o Cacerato, meu querido, 53 kills, esse cara saiu com um saldo positivo de 14 é, kills, tá jogando muito o Ceratinho, quem tá meio decepcionando, e que ninguém tá entendendo muito o que tá acontecendo, é o ART. Por quê? O ART, ele tá jogando num, numa forma de um looker mais aberto. E, e a comunidade anda reclamando muito do jeito que o ART tá jogando, o Max. Você, no seu ponto de vista, ele tá jogando do jeito certo pra Fúria? Eu acho que o ART ele joga do jeito que eles do, do jeito que ele quer na
1: guerra <risos> o, o Art é o capitão da equipe ele, ele sempre teve essa ele sempre mostrou um jeito louco de, de se jogar o CS tentou de Alp, agora de Lucker ele, sim, eu, na sinceridade eu não entendo como o Art joga de verdade como ele quer jogar, mas ele sempre mostra um jeito diferente e que dá certo cara. acho que o, o mais importante o conjunto da Flor é mais as causas que ele dá dentro do jogo e tá dando certo, a FURIA conseguiu se reencontrar agora de novo, então eu acho que eu não tenho muitas críticas em relação ao jogo dele, mas é, é importante um jogador de CS se, saber se encontrar dentro, de, dentro do seu estilo de jogo e vamos ver se essa posição que ele tá tentando se colocar agora vai dar certo
0: exatamente ser um lurker de capitão é muito complicado a gente vê lá o Fola né e a maioria dos, dos capitães do, dos times eles jogam mais junto com, com a equipe né o Art ele está jogando mais solto então assim ele está conseguindo identificar oportunidades e está trazendo aí um, um, um lado mais mais incisivo digamos assim e com isso a comunidade está tá meio que gritando contra ele né porque ele literalmente está Fazendo diferença em momentos mais chave Principalmente contra times europeus Já contra times dos Estados Unidos Quer dizer, já contra times brasileiros ele tá, As causas dele estão tá funcionando E tá, estão tá funcionando muito bem Ó, Então, vamos lá Só lembrando, para finalizar aqui Essa parte do Counter Strike Porque a gente ainda tem que falar de LOLzinho E tem muita coisa para falar de LOL FURIA, GODSENT bem. Sharks e Team Liquid, 21 brasileiros jogando o torneio, vamos ver aí como vai ser esse Major de Estocolmo, o Major da Suécia, eu estou animadíssimo, animadíssimo, vamos ver como vai ser e a gente vai ver esse grande mundial retornando mais uma vez assim, depois de muito, muito tempo de espera.
1: E também, outro detalhe, o Major que vai dar a maior premiação, né? Porque eles vão combinar a premiação do meio tanto do, do Major do ano passado como um desse, e vão ter 2 milhões aí de dólares aí de premiação só pro campeão.
0: Ó, oh, na minha opinião tinha que ser 3 milhões, porque esse ano era pra ter um Major no início do ano também, né? Sim, como sempre sim. foi. É, tá querendo, tô de olho aí você, senhora Valve. Fica dando dinheirinho ali no, no Dota, mas não dá nada aí pro, pro CS. Hum, tamo de olho. Vamos falar então de League of Legends, vamos falar da Red Canis que saiu do torneio. Mas será que eles saíram com a cabeça em pé, Max?
1: Cara, a Red jogou bem esse Mundial, mas é, acho que a experiência internacional acho que pesou lá fora a né? guerra. Não foi nenhuma questão deles não ser a equipe favorita brasileira, que conquistou o CBLOL. Eu acho que eles pegaram um, uma, um grupo complicado, com duas equipes, que... Que, estão na, que, que, que ficaram para a fase de grupos agora do, do Mundial, que são as, as, uma das favoritas, cara. Eu, eu sempre coloco toda a equipe coreana e então toda, toda a equipe chinesa como para conquistar o Mundial, independente se for fase de entrada, se for fase de grupos que, que elas tiveram. Eles pegaram uma equipe da Oceania que tem jogadores experientes, tem um jogador no top que jogou anos e anos de, de leque. E, cara, eu sinceramente eu vi a Red Kane jogar muito bem, e como esse, esse conjunto se manter, eles têm tudo aí pra, pra fazer mais bonito nos próximos anos. Mas esse não foi um. Acho que esse foi literalmente o, o torneio de experiência deles.
0: Hum. Mas você acha que foi a melhor participação brasileira
1: nos últimos anos? Desde a Team One de 2017, acho que foi a melhor participação brasileira. Desde uhum. a Team One de 2017, por causa que eles conseguiram essa classificação em meio de D5.
0: Certo. Mas assim. A, a grande desculpa que a gente vê aí, que os brasileiros não estão não, não indo muito bem, é, é falta de experiência, certo? Eu acho que essa é a grande desculpa que vem girando aí. E, e, e assim, a nossa região ser isolada, a nossa solo kill não ser muito boa, a gente tem, tem muitas e muitas e muitas desculpas. Mas a gente tem que lembrar ali, eu acho que dos cinco jogos que a Red Canis disputou, o último jogo eles estavam mais abatidos. Eles tinham mais chances de, de sair vencendo e acabou que não deu tão certo assim pra eles, né? É,
1: eu acho que essa MD5 foi bem pesada pra eles. Eles hum. conseguiram uma vitória bem, bem, bem suada no primeiro jogo. Foram dois stomps no papice no, 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 no segundo e terceiro jogo. A Red conseguiu dar essa... Esse, esse conforto, essa, essa aliviada com a, com a entrada do Avenger no lugar do Gravitar, mas o último jogo também foi um stomp, cara. É, eu não entendi esses, esses jogos que a Red conseguiu, que a Red perdeu. Foram jogos bem difíceis, assim, de assistir porque a Red foi em jogos que é totalmente diferentes que eles estavam Que eles estavam apresentando no Mundial. Então é, é foda, cara. É foda porque a gente esperava muito da, da Red na SMD5, mas... Foi, acho que deu esperado
0: porque a experiência da Pice falou mais, muito mais alto. Exato. E durante o torneio, né, a Red Kings até nos partidos que ela perdeu, né, eu acho que, que dava para ver uma Red Kings para frente. Eu acho que é isso que eu que estava querendo ver, sabe? Eu queria ver a Red não sendo aquele time que ficasse jogando para trás. Mas tudo bem. Acho que no final das contas deu certo. Foi foi uma coisa bacana. Uh, a gente já, já não pode se considerar a pior região do mundo, pelo menos isso, né? Eu acho que, que era Que era esse sentimento que vinha a gente vinha é, nutrindo é, no, nos, últimos, nos últimos torneios, principalmente porque a gente viu aí a gente venceu muito bem a Infinity, a Infinity jogou contra a Red Kennedy e perdeu de uma maneira assim que, pelo amor de Deus, né? Watt Lotus nunca mais faça aquilo que você fez, meu querido, porque você passou mal. Passou mal, saiu 0-4 aí o seu time, cara. Você não tem muito o que falar, não. Perdeu aí pra Red Candice, perdeu pra HLE, perdeu pra Pisse, perdeu pra LNG. Sério, cara, vocês não tem muita moral aí pra falar de, de brasileiro, não. Mas tudo bem, Light Lotus jogou aqui no Brasil, foi um cara que... que sei lá, por ter uma proximidade aí com o público brasileiro, achou que podia brincar e acabou passando mal, né, Max?
1: Cara, é... E é, é uma decadência agora da LLA, cara. Desde o do Dos últimos eventos que eles, que eles participaram, eles não conseguiram engrenar o jogo deles. Desde o uhum. último Mundial também. Então, é, é foda. Eles, eles têm... Mesmo sendo uma região... E detalhe, acho que eles estavam eles têm a possibilidade de jogar e treinar com equipes norte-americanas, cara.
0: Era isso que eu ia puxar, cara. E,
1: pô, é bem... É, é, eles, eles têm uma região que tem a possibilidade de treinar uma é um pouquinho melhor que, que na deles, que até que é do Brasil. Eles têm a possibilidade de, ter, de treinar até com, com equipes de lá de fora também. Então, sei lá. <risos> eu não consigo ver esse motivo dessa descida da, de, de regimento da, da região da, da LLA. E méritos pro CBLOL, cara, que mesmo... Então, uma região totalmente isolada, conseguiu superar eles e mostrando índices que, que nos próximos eventos, próximos MSIs, próximos mundiais, pode tentar uma coisa melhor. E outro detalhe que uma equipe, equipe é,
0: é, Wildcard, card, que é a DFM, conseguiu a classificação para fase de grupos, né? Conseguiu, e conseguiu muito bem, viu, Max? Eles conseguiram aí chegar numa, numa posição, porque assim, eles já tem ali... É... Eu, eu, quando eu olho assim, o, o que eles colocam como, como equipe, eles têm três jogadores coreanos, né? Então, assim, pô, tá, tá meio difícil aí vencer eles, né? É. É, é. é quase uma mini Coreia ali, a DFM. Vamos ser bem honestos, né? Chegou até três anos atrás de 2018, quando
1: a Red... A Red, não, desculpa. A Kabum perdeu pra eles na, né, na, no último confronto da, da fase de grupos... Do, da hora de entrada, eles, ah, o povo brasileiro caiu matando em cima da Camon, falando que, pô, vergonha perder pro Japão, que não sei o que. Mas, porra, os caras treinam com, com a solo que é coreana. Eles têm a oportunidade de melhor de ter coreanos na equipe. A, a estrutura deles é muito melhor que, a, que o Brasil, então, pô, não, é, é uma coisa bem incompreensível essa reclamação do, do brasileiro na guerra.
0: Não, e a DFM, cara, vamos combinar. É, tem, eu sempre vou reforçar. Eles têm três coreanos na equipe. Três coreanos. Não dá para falar. É, um, é uma região também que tá investindo bastante. É um time que tá investindo bastante, né? E, e sem falar que foi um time que conseguiu se classificar direto. Porque, combinando aqui, ó vou, eu, olhando agora pro grupo e, e com uma calma um pouquinho maior. Era o grupo mais fácil de você se classificar com, é, direto. Por quê? Eles tinham a região do CIS. Eles tinham a, a, a região... Da Turquia, né? Galata Sarai, os Estados Unidos, que vamos combinar, tá na mesma, tá no mesmo bololô aí de todo mundo que tá aí na, no play-in, tirando Coreia e China, né? E a gente tava na, na, no grupo, eu acho, mais difícil para se classificar direto, talvez para se classificar em segundo lugar, poderia até dar, mas não foi bem assim que aconteceu realmente
1: agora a gente tem que eles tiveram um planejamento foi uma coisa acho que eles lutaram bastante por isso por por, por muito tempo anos e tá dando frutos agora e vão ficar de olho nessa DFM agora nesses próximos jogos do, da fase de grupos do mundial né
0: exatamente oh, quem sabe no ano que vem a gente pode mandar um time com três coreanos também porque vai saber né o Lúcio é, ele vira ele vira brasileiro <risos> ele, ele vira brasileiro no segundo split pode ser que o time que o Lúcio esteja consiga levar, mandar três, três sul-coreanos também, porque tem que ser chitando assim, cara, tem que ser na base da trapaça, do que nem a DFM fez
1: é <risos> <risos> yeah, aquela coisa que a gente conversou, né, quando eu deu uma passada aí pra entregar o, o PS5, é, uhum. cara a gente, se o mundial adotasse o, o sistema do The International a gente estaria na fase, a gente estaria nos playoffs cara, a gente estaria nos playoffs se você contasse pelo número de vitórias pelo desempenho porque seriam dois grupos grandes, gigantescos. A, a Red Kings conseguiria esse espaço, esse slot de pelo menos jogar nessa chave inferior, assim, da fase de, da, do, dos playoffs. Ia ser muito bonito de ver, porque ia ser tipo, uma, um. Literalmente um matar ou morrer para a equipe da Red, mas ia ser uma experiência super. Muito, uma experiência super, assim, importante, tipo, pro, tanto para o público geral quanto para as equipes também, né?
0: Eu, eu, tenho, eu tenho as minhas críticas aí ao, ao, for, ao formato do, do, do Mundial, mas eu acho que o do The International ele é muito é muito mais... é muito mais massacrante para o jogador, sabe por quê, Max? Uh, no caso da SG, por exemplo, eles jogaram ali oito é, partidas em três dias, né? Então, assim, é, é muita partida para jogar e, e era melhor de dois. E no Dota... É, era melhor de dois também. Eram. É, não, são foram oito parti partidas. Oito partidas em quatro dias, isso aí. Oito partidas em quatro dias. E, e jogar um MD2 para conseguir. Assim, claro, você consegue jogar contra outros times, consegue fazer muito mais partidas e sair com muito mais experiência de jogo. Mas, no final das contas. É. Eu acho que é, muito, é muita partida de uma vez. E assim, até é muito difícil da gente acompanhar como, como torcedor. E é muito time, para os times se prepararem para jogar todas essas partidas tão rápido assim, né? Sim, sim. É. Mas enfim, é, esse foi o nosso queridíssimo. Eu queria só fazer uma, uma passagem bem rapidíssima pelo Wild Rift. Por isso que eu nem chamei aqui. A Só agradece não conseguiu se classificar para o Mundial, né, Max? Que, infelizmente, né, o time que dominou toda a área do. do Todas as classificatórias para esse grande evento final da final do Brasileirão. Não conseguiu chegar na grande final do, do, do Wild Rift, do Wild Tour Brasil. E com é. isso, quem é que vai representar o Brasil? É a Team Solo Midi. Olha só que loucura, Max. É, que a
1: organização norte-americana que está investindo pesado no mobile aqui no Brasil chegou uhum. com, finalmente conseguiu superar, só agradece. E eles agora vão representar o, o Brasil, agora lá fora, no, no primeiro evento internacional de Ride Rift aí. E, e fica aí meus, meus parabéns para a equipe da TSM aí, porque eles estão conseguindo trazer jogadores de, de nome aí, jogadores que já passaram também pelo cenário de, de, de Loa também. E vamos ver o que a, a TSM vai trazer pra gente, né?
0: É, cara, tá bem difícil. Ó, Só pra lembrar, né, a gente tem aí no, no nosso queridíssimo Wild Rift, o Joko, meu amigo, e ninguém tá escondendo, nunca escondi isso, meu amigo, mais um vice pra sua conta, hein, Joko? Pelo amor de Deus, cara. Que tristeza para você, meu querido. Mas tudo bem, aconteceu, não era o que, a gente, que você sonhava. Mas assim, Wild Rift foi uma, foi uma, uma série legal de se ver. Foi um, um torneio que a gente queria ver mais brasileiros se classificando. Mas nesse primeiro torneio vai ser só é, um representante de cada região. Pelo menos isso, né? Não vai ter cinco, core cinco times coreanos. Um, o Horizon Cup vai ter aí a Duncun Gaming. Da, da China a Thunderwalk da China também na verdade estava falando até merda né desculpa aí o querido ouvinte agora que eu cliquei aqui são dois times chineses aí na, na disputa então assim a Dancun Gaming a DK Gaming e a Thundertalk Gaming também vão estar representando a China aí a KT Roaster vai representar a China a SBTC vai representar aí a, a, o Vietnã a Team Secrets vai representar as Filipinas o Tinkeso é o representante europeu ali, a Tribe Gaming é o representante é, da região dos, dos Estados Unidos e do México e tal, do NA, a Sengoku Gaming é a representante japonesa, a TSM é a representante brasileira, e a Ebro, Ebro Gaming, que está representando aí a América Latina, então a gente tem aí é, os classificados, a gente vai acompanhar de perto esse torneio que vai acontecer aí entre os dias 13 e 21 de novembro. Fiquem espertos, meus queridos. Vamos torcer aí para a TSM, torcer para o Sony, para Tetis, para Mike, para o Petrone e para o Carlito representarem bem o Brasil nesse grande torneio. E uma coisa que eu queria trazer de novo, mais uma curiosidade, é que esse, essa grande final, um, eu tava conversando com o Gerardi, ou o Max ele tava surpreso porque era uma grande final que ia ser disputada numa melhor de sete. E ele falou assim, cara, como assim melhor de sete? É porque as partidas são bem rapidinhas, né, tem 15 minutos no máximo, então é por isso que é uma melhor de sete para é, dar um pouquinho mais de coraçãozinho aí pro brasileiro. Imagina uma
1: melhor de cinco, os caras vão disputar tipo um, vai ser duas horas de, de evento. Duas horas de evento, né. Nem isso até, pô. É, uma melhor de set até pro cenário mobile até é bem compreensível também. Se a gente vê na, no Free Fire, ele tem tipo, várias quedas em um dia só. No Fortnite é a mesma coisa também. É, eu acho que é um pouco mais compreensível esse, esse planejamento da Riot agora para esse sistema competitivo.
0: E eu queria entender como é que uma partida do Wild Rift né, é, conseguiu demorar meia hora. Porque assim... Devia estar tá doendo a mão dos jogadores ali. A segunda partida entre a Sogradece e Semi durou 29 minutos e 8 segundos. Foi uma das partidas mais longas que eu já vi aqui no cenário brasileiro, viu, Max?
1: É importante a gente ver agora, agora como vai ser essa, esse primeiro evento internacional. Será que o Brasil aí. Será que o Brasil vai ser o grande. É, vai ser um dos grandes nomes aí do, do, do Iron Rift mundial, será que a gente vai, vai ser aquela equipe que vai contar a experiência o próximo ano, vai ser, vai ser mediano, a gente tá, tá
0: tudo em aberto, tá tudo em aberto as possibilidades agora. É isso aí. Bom... A gente vai ficando por aqui, não se esqueça que o Mundial de LoL continua, a gente vai também estar tá cobrindo a LBFF, vamos estar cobrindo também, a gente vai falar semana que vem aí um pouquinho mais de Rainbow Six, porque nesse final de semana foram classificados os seis representantes brasileiros para o próximo torneio internacional, para o Elite Six, então assim tem muita coisa para a gente falar que não coube nesse programa, que já tem mais de 40 minutos do bruto. Então fica esperto, fica acompanhando nossas páginas na ispn.com.br Para você que vai ficando aqui, Max, e para você também, Feliz Dia das Crianças. É,
1: Feliz Dia das Crianças para todo mundo aí amanhã, logo dia 12 de, de outubro aí. Eu, eu me considero uma, uma, uma criança ainda, tendo meus 25 anos.
0: Uhum. Mas tudo bem aí. É isso aí, ó gente. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br e esportes e também as nossas redes sociais ESPN br. Tudo no Twitter, tudo no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.